0: Du brauchst Führungsfiguren in so einer Mannschaft. Per Natur sind das Hummels und Müller deswegen. Wenn Julif das nicht macht, dann macht er weiß ich, einen selbstzerstörerischen Fehler. Auf jeden Fall sind Riesig enttäuscht nach diesem Spiel und nach der bitteren Niederlage heute. Ich denke Wir haben auch heute nicht so zu unserem Spiel gefunden, wie das jetzt die ersten beiden Spiele der Fall war. Da haben wir doch viele gute Ansätze gehabt, aber heute war das wirklich auch ein richtiger Rückschlag.
1: Ja, enttäuschend. So kann man den Auftritt gestern Abend der Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien bei dieser ja wie wir es nennen, Peinlich pleite absolut äh, nennen. Also eins zu zwei so das Ergebnis gegen Nordmazedonien, in den, wenn man es mal so nennen darf, Fußballzwerg. Und damit herzlich willkommen zu Reifes Live. Es gibt einiges aufzuarbeiten. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit Marcel Reif. Buongiorno.
0: Buongiorno, guten Tag.
1: Die erste Frage, die man Ihnen stellen muss, was haben Sie gestern Abend nach diesem Auftritt gedacht?
0: Ja, schade. Hat er sich gut angelassen, die ersten zwei Spiele. Ich habe an mir selber gemerkt, ich, ich hatte Lust, Nationalmannschaft zu gucken. So nach ja. dem Island-Spiel, in dem Moment, das, das gucke ich mir an. Also nicht nur, ich muss jetzt, und muss muss da, was weiß ich, analysieren. Aber das war gestern müde, es war uninspiriert, es war richtig schlecht. Gegen einen Gegner, der, der super aus seinen Möglichkeiten alles gemacht hat, ja. Aber es ist und bleibt die Nummer, glaube ich, 65, der Weltrangliste. Ich ja. bin kein großer Fan von diesen Listen, aber der Abstand ist schon so. Und ja, es gibt noch die Kleinen und es gibt die Großen. Und gestern passte es irgendwie nicht zusammen.
1: Ich finde, es passte irgendwie gar nichts. Also weder in der Defensive noch in der Offensive. Was ist Ihnen da am meisten im Kopf geblieben? Ich meine, Jogi hat ja auch extrem umgestellt, vor allem in der Defensive, im Vergleich zu den anderen beiden Spielen.
0: Also Tiefluftton. also äh, Torhüter, das, Ding, das ja. Thema Torhüter brauchen wir in Deutschland nicht aufzumachen, da sind wir überbesetzt, bestens. So, eine Abwehr hatten wir noch nie so richtig seit längerer Zeit und haben sie, finde ich, nach wie vor nicht. Dann stellt Jogi Löw das um, das war keine echte Dreierkette, das war so eine verkappte Viererkette, so wie Nagelsmann das wie in Leipzig spielt, aber das war gut gedacht und hat nicht funktioniert und das muss er sich antreiben lassen, das ist an der Stelle Vercouche. Im Mittelfeld also, ich hätte nie gedacht, dass ich mal Kimmich müde sehe oder ja. Goretzka müde sehe. Gestern ja. wirkten die richtig überspielt. Gündogan wird hochgelobt und macht's auch prima bei Manchester City in der Nationalmannschaft habe ich ihn immer noch nicht so gut gesehen wie wie ihn Guardiola zu sehen kriegt im im Club. Und wir haben keinen Mittelschirm mehr, Punkt. Ja. Das Thema werden wir, glaube ich, nachher nochmal mit den Bayern machen, die haben jetzt auch keinen. Dazu kommen das, wir später. Ja, noch aber mal. das ist genau die, die Problematik. Das ist dafür, man zahlt jetzt für ein Ausbildungsdesaster, das man über die Jahre so gemacht hat und, und von A bis Z durchgezogen hat. Wir brauchen keine Neuner mehr, die da vorne nur rumstehen. Gnabry ist immer die B-Lösung, aber er trifft im Moment nicht. Ja. Er hat verballert Chancen gestern oder hat auch gegen Rumänien Chancen liegen lassen. Wir haben keinen und Timo Werner, ja, Timo Werner ist im Moment in einem in einem wirklich beklagenswerten Leistungsloch. Der, ja. der kann er richtig nur Leitung, weil er kann mehr als das, was ja. er gestern abgeliefert hat. So und dann haben wir die außen Sané, gestern auch brotlose Kunst viel rumgemacht, rumge aber da kam nicht, nicht wirklich was, was groß bei rum. So. Und wenn man das so von A bis Z durchzieht. Nee, A nicht. Ja, Torwart haben wir ja rausgelassen. Von B bis von Z. Von B bis Z, bis Z Note Z 5 bis 6. Dann gegen eine Mannschaft, wie gesagt, die aus ihren Möglichkeiten das Optimum rausholt. Dann gehst du baden. Schlecht. Falscher mhm. Zeitpunkt. Falsche, falsches Bild.
1: Bezeichnend finde ich vor allem für Timo Werner oder dieses Sturmproblem, was wir haben, war ähm, die vergebene Riesenchance zum zwischenzeitlichen 2 zu 1, hätte das sein können. Wo er gegen die Laufrichtung mit links den Ball so ein bisschen verstolpert. Sehr bezeichnend finde ich für das fehlende Selbstvertrauen und auch für diese Müdigkeit, bei Chelsea läuft es auch nicht super rund, aber dennoch, glaube ich, schafft es Tuchel dann doch ein Stück weit besser als Jugi Löw, ihm da das nötige Selbstbewusstsein zu übermitteln. Also warum funktioniert das bei Jugi Löw gerade nicht?
0: Weil die Mannschaft in, in Chelsea, dem neuen Trainer, alle wollen zeigen, was sie können, weil er da auch gnadenlos Leute auf die Tribüne setzt. Insofern, das Team funktioniert besser, er wird besser bedient. Und Tuchel lässt ihm da die Zeit. Und du kannst, wenn du einen Fehler gemacht hast, gleich äh, den, den, im nächsten Spiel wieder, und dann kommt wieder irgendein Cup-Spiel, irgendeinen Cup, den wir gar nicht wissen wollen. <lacht> also du, bist, du kriegst dauernd die Möglichkeit, was zu machen. Hier in der Nationalmannschaft guckt alles. Wir haben ja keinen anderen. Oh, dann ist es ja Timo Werner. Dann lässt er ihn draußen löv, das hat er gut gemacht, offensichtlich, weil er gemerkt hat, er ist, er ist im Moment in einem Loch. Also, die vergebene Chance war nur noch so, das war das das, das, das wirklich das Bezeichnende für ja. das, er hat vorher Szenen gehabt, wo ich dachte, wo willst du denn hin? Mit dem Ball, mit seiner ganzen Schnelligkeit, die nicht zieht, irgendwo in ein Nichts reingelaufen. Also, der, glauben Sie es mir nur, der wird wiederkommen. Also, und noch etwas. Vor diesem Spiel gestern waren wir schon wieder fast Europameister und ja. Toni Groß weg. Und Müller quatscht die ganze Diskussion. Kein Mensch braucht Müller. So, seit gestern sagen wir wieder, komm lass uns einfach nicht zur EM fahren. Ich will nicht schön reden, ganz sicher nicht. Aber ich empfehle wirklich ein bisschen äh, ja. Luft, Luft zu holen, auch nach dem Spiel gestern. Vielleicht war das ja auch, auch wenn es noch so unansehnlich war und ärgerlich, der richtige Schuss auch, um den Knall zu
1: hören. Ja, wobei es gab mittlerweile ja schon viele Schüsse, um den Knall zu hören. Also bevor wir zum möglichen EMK da kommen, Herr Reif, die Frage sei erlaubt, was war schlimmer, das 0 zu 6 gegen Spanien oder jetzt das 1 zu 2 gegen Nordmazedonien?
0: Gegen Nordmazedonien in Corona-Zeiten mit dem, mit dem Aufwand, den die Spieler treiben müssen. Alle andere, Für andere Menschen haben es schwierige, aber jetzt reden wir nur über Fußball. Also lasst es uns furchtbar wichtig nehmen. Sie waren müde. Gestern habe hab ich so wieder mal ein Spiel gesehen, wo ich gesagt, wir vergessen das so ein bisschen. Dieses, die, was mit, unter Corona-Bedingungen an Fußball gespielt wird. Die alle drei Tage und noch was, noch was. Gestern hatte ich so das Gefühl, zahlen die den Preis gegen einen ja. Gegner, den man auch dann unterschätzt hat. Weil wenn du diese Müdigkeit kann man gegen einen größeren Gegner bekämpfen. Gegen Spanien waren alle hellwach. Nein, sie sollten hellwach sein. Die hat, glaube ich, niemand unterschätzt. Insofern, ja, Spanien war ein Messen auf vermeintlicher Augenhöhe. Und dann haben wir erfahren, gar nichts ist mit Augenhöhe. Die sind so weit weg. Das, glaube ich, war, war schlimmer. Dass gestern, da lassen sich Gründe finden. Und auch Schrauben, an denen man drehen kann. Und auch ein bisschen Erholung. Und dann kommt da schon wieder ein bisschen mehr. Also wir sind nicht so schlecht. Wie, wie es gestern ausgesehen hat, aber gegen Spanien, das halt bei mir immer noch nach, denn man kann verlieren, aber nicht so.
1: DFB-Desaster, also der Countdown läuft, geht über in Muss-Yogi-Weg. Die große Frage, bevor wir darauf kommen, Herr Reif, Uli Hönes war gestern auch, ähm, in Höchstform, hat dann einen möglichen EM-Kader aus seiner Sicht bekannt gegeben. Auffällig, er hat Hummels und Thomas Müller natürlich zurückgesungen in die Nationalmannschaft. Ganz klar aber gesagt, Boateng findet da keinen Platz. Wie bewerten Sie das?
0: Uli Hönes und Boateng, er hat ihm ja auch schon vor, vor letztes Jahr anempfohlen, durch sich einen neuen Club zu suchen. So. Nein, Boateng ist verletzungsanfälliger. Ich glaube, Boateng ist kein Nationalspieler, der der Mannschaft jetzt weiterhelfen würde. Hummels, ja, weil da hinten geht's Vogelwild zum Teil ja. durcheinander. Ich sehe da keinen, der, der die Richtung vorgibt und das brauchst du da hinten. Und über Thomas Müller mag ich nicht, nicht mehr, nicht mehr reden. Das langweilt mich mittlerweile. Mhm. So. Aber Toni Kroos sollte ja weg. Warum? Weil es, weil es selbsterklärend ist. Ja. Du, du hast du, In solchen Spielen wie gestern, auch Gündogan ist es dann nicht. Und Thomas auch Müller Kimmich gestern auch war manchmal, überfordert. Ne? Bitte?
1: Thomas Müller trifft ja auch manchmal.
0: Thomas Müller trifft <lacht> erstens mal, zweitens legt er Dinge auf aus, aus Situationen, die es gar nicht gibt. Ja. Und er ist einer, der auch dann führen kann. Man kann nicht alles Joshua Kimmich mit 26 aufbürden. Der ist in den ersten zwei Spielen gerannt wie ein Hase und, und macht dann alles, Gestern, wie gesagt, hatte ich so den Eindruck, mein Liebeschwan, jetzt zahlst du auch mal für für diese Kilometer, die du abgerissen hast. Und da ist Thomas Müller, du brauchst Führungsfiguren in so einer Mannschaft. Per Natur sind das Hummels und Müller deswegen. Also das Thema, glaube ich, können wir knicken, wenn er, wenn, er, wenn Jogelöf das nicht macht. Dann macht er weiß nicht, einen selbstzerstörerischen Fehler, wenn er zu dieser EM fährt.
1: Gab es Ihrer Meinung nach jetzt bei diesem WM-Quali-Auftakt Gewinner oder nur Verlierer?
0: Gestern gab es nur Verlierer. Gestern habe ich keinen gesehen, der, der, der wo ich gesagt habe, guck mal, der, der wenigstens. Ja, Emre Can hat es gut gemacht auf der, auf einer Position, die nicht seine ist. Aber wir reden immer nur über Schadensbegrenzung Begrenzung ja. Der hat es mal ganz gut gemacht und so. Wir, wir haben früher war, war die Abwehr immer so eine, so eine Burg. Die ist längst geschliffen. Also große Gewinne habe ich bei diesem Spiel nicht gesehen. Doch insgesamt als Mannschaft gegen Island und gegen Rumänien gab es die Ansätze, gab es wieder eine Lust am Fußballspielen, gab es eine Idee, die die Mannschaft mitgeteilt bekommen hatte und die sie umgesetzt hat. Und es gab den Gewinner für mich, Jogi Löw, der, der befreit wirkte. Gestern ist er wieder zusammengesagt, weil das, was sie ihm versprochen hatten, und auch schon angedeutet hatten, dass sie bereit sind, das auch wirklich dann in die Tat umzusetzen. Nämlich komm, wir bereiten uns gegenseitig einen schönen Abschied voneinander. Das war gestern das letzte Quali-Spiel, das verlierst du gegen Nordmazedonien. Das steht ja irgendwo in der Statistik
1: ja. nicht gut. Herr Ralf, knappe drei Minuten haben wir jetzt noch für die große Frage. Ist Jogi Löw noch der Richtige für diese Europameisterschaft?
0: Diese drei Minuten werden wir nicht brauchen. Also ich zumindest nicht. Sagen Sie mir einen anderen jetzt und jetzt. Ralf
1: Stefan Kunz vielleicht, wenn er den Titel mit der U21 holt, dann mit einem Erfolgserlebnis könnte die Mannschaft übergangsweise übernehmen?
0: Hier, also Sie gehen von einem Erfolgserlebnis bei der EM aus. Also könnte da sehe passieren. ich noch ein bisschen paar andere. Und im Übrigen, nur stehen in Klammer, die heiligen Spanier und die heiligen Franzosen brechen sich zurzeit auch hin und wieder einen ab bei dieser WM-Quali. Das liegt in der Natur der Sache. Aber Sie verlieren halt nicht gegen Gegner wie Nordmazzonis, so in allem Respekt. Nein, ich hielte das für für absoluten Unsinn jetzt zu wechseln. Das muss dann nach einem diesem Turnier muss jemand kommen und ob das die langfristige Lösung ist, eine Übergangslösung bis die Flicks und Klops irgendwann mal dann doch Thema sein können, das sei mal dahingestellt, aber jetzt die Pferde zu wechseln ist nach diesem Spiel nur gestern das ist mir, ist mir zu rigoros. Das würde auch nicht helfen, glaube ich. Eine Mannschaft muss ich dann wieder neu einstellen. Lass sie mal das zu Ende bringen. Glauben Sie mir, ich, ich habe so eine These über die Jahrzehnte. Mannschaften, die ein schlechtes Gewissen haben, sind mhm. immer am gefährlichsten. Und die, die liefern dann auch in der Regel. Nach gestern empfehle ich dringend allen Beteiligten ein schlechtes Gewissen.
1: Also glauben Sie, Stefan Kunz könnte oder Sie würden ihm das nicht zutrauen, Doch, die Mannschaft zu übernehmen vor der EM?
0: Nein, ich würde es ihm nicht empfehlen und ich würde es niemandem empfehlen. Stefan Kunz ist sicher ein Thema für nach dieser EM. Der soll erstmal mit der U21 sein Turnier spielen, das hat er sich verdient. Und danach ist Stefan Kunz sicher mit die plausibelste Wahl fürs für zwei, drei Jahre.
1: Ralf Rangnick außen vor bei Ihnen?
0: Bei mir nicht, aber beim TV fürchte ich. Es gibt viel zu viele Kräfte, die einen solchen Reformer, der dann auch wirklich Steine umdrehen möchte, nicht vertragen.
1: Mit der jetzigen Verfassung, die wir beim WM-Quali-Auftakt gesehen haben, Herr Reif, wie weit käme die Mannschaft bei der EM21?
0: Wenn Sie mitmachen, schmeißen wir alle drei Spiele, Island, Rumänien und das gestern zusammen. Mhm. Und gucken an, uns an, was, wie gesagt, die, die fantastischen Spanier und Engländer und Franzosen da abliefern. Es ist relativ offen, diese Mannschaft kann an guten Tagen wunderschönen Fußball spielen. Sie ist mir in der Abwehr zu anfällig mit dieser, in diesem Kader nicht, aber der wird ja verändert. Und mit dem veränderten Kader gehört sie nicht zu den Top-Favoriten, aber auch nicht zu denen, die nach einer Vorrunde wie in Russland abschmieren.
1: Perfektes Timing, also veränderter Kader mit Müller und mit Hummels.
0: Ja, un unstrittig, denke ich.
1: So, dann äh, würde ich sagen, schließen wir dieses DFB-Desaster-Thema ab und gehen über in ein, ja FC Bayern-Desaster, so könnte man es nennen, denn Robert Lewandowski, der Topscorer der Bayern, der auf der Jagd war nach dem Müller-Rekord, nach dem 40-Tore-Rekord, hat sich jetzt verletzt diese Woche. Bänderdehnung im Knie. Ausfallzeit, sagt man, beträgt normalerweise, Herr Reif, vier Wochen. Wir wollen uns mal anschauen, welche Spiele er verpassen würde, sofern diese vier Wochen dann auch tatsächlich Realität werden. Also gegen Leipzig klar das Topspiel jetzt in der Bundesliga, dann Paris Saint-Germain, die Champions League. Zu Hause, wenn es denn zu Hause stattfindet, Union Berlin, das Auswärtsspiel sozusagen, also das Rückspiel dann ebenfalls gegen Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Bayer Leverkusen und Mainz. Also das wäre natürlich schon ein richtiger Brocken für Bayern, soll aber jetzt wohl vielleicht schon in zwei Wochen auch wieder fit sein. Robert Lewandowski könnte man ihm ja bei seiner Trainingsdisziplin und bei seinem Körper, den er hat, schon Zutrauen auch.
0: Wollte ich gerade sagen, wir reden über Robert Lewandowski. Es gibt Spieler, die tun ihr Bestes, um wieder fit zu werden ja. und machen halt das, was so im Buche steht. Lewandowski macht nichts, was im Buch steht, sondern schreibt neue Bücher und sowas. <lacht> also ich bin kein Mediziner, und wir sollten ja. auch wirklich nicht jetzt um, um drei Tage rumspekulieren spekulieren. Nur wenn es eine Möglichkeit gibt, aus einem in sich Perfekt austrainierten, wie eine Maschine austrainierten Körper, und den hat Lewandowski. Bestes Mögliches, nach, nach so einer Verletzung rauszuholen, wird Lewandowski das tun. Insofern, ja, aber er wird gegen, gegen Leipzig fehlen. Das sind, jetzt geht's um, ja. es geht los, die Saison geht jetzt los. Das ist der, der, wenn es einen falschen Zeitpunkt, es gibt nie einen guten Zeitpunkt für eine Verletzung, aber der falschest Mögliche war sicher dieser.
1: Uli Hoeneß hat sich gestern ebenfalls dazu geäußert, gesagt, dass es keine gute Woche für Bayern München, kein Leipziger spielt heute, unsere schon. Dazu die Verletzung von Robert Lewandowski, das ist einfach ein großer Mist für uns. Wie kann man denn als FC Bayern Robert Lewandowski überhaupt ersetzen?
0: Genau so wie die deutsche Nationalmannschaft ohne einen Mittelstürmer hat das auch probiert. Also, Aber es das,
1: also das funktioniert der ja nicht. Das ist die
0: gleichen Figuren. Lewandowski kannst du nicht ersetzen. Er ist Weltfußballer und das hat er nicht in der Lotterie gewonnen, sondern da, da war sicher ein bisschen Begründung dabei. Also, sie haben keinen Ersatz, der gleichwertig ist, das geht, geht einfach nicht. Also alle Klugscheißer, die jetzt kommen und sagen, ja, der, da der, der rächt sich, dass die Bayern da nicht, du kannst nicht einen, der so gut ist wie Lewandowski, dem aber sagen, du spielst nie, weil der Pole spielt immer und der ist auch fit, der verletzt sich auch nicht, der war ja bisher, weiß ich nicht, wie, wie irre. Also ähm, deswegen ohne Lewandowski wird es wird es problematisch. Sie werden es lösen mit Thomas Müller zusammen mit Gnabry, der, 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 der vorsteht. Chupomoting ist kein keine 1A Mittelstürmer, aber einer der von der Bank kommt, der dir helfen kann. Ja, das ist jetzt gegen gegen Leipzig. Wenn Leipzig seine eine Topleistung abliefert und die Bayern nicht Wunderdinge tun, andere Spieler Wunderdinge tun, Thomas Müller ein Tor erzielt, das es nicht gibt. Wenn das nicht kommt, wird die Bundesliga nochmal spannend.
1: Thomas Müller hat immer einen Spruch auf den Lippen, das wissen Sie, und jetzt auch einen Vorschlag gegeben, wie man denn Robert Lewandowski adäquat ersetzen könnte. Er hat gesagt, auf jeden Fall Leon Goretzka, also dass Leon Goretzka dann da für ihn einspringt. Das sei mal dahingestellt.
0: Gut, Kopfballspieler, wenn es hohe Bälle gibt, aber das können die Leipziger auch verteidigen. Ja, es, nur es, sich schön zu reden wird nicht helfen. Die Bayern werden wirklich viele Dinge anders und besser machen müssen, ohne sich auf jemanden verlassen zu können, der da vorne für, für Unfug sorgt. Auch Allein, wenn Lewandowski auf den Platz kommt, weiß eine gegnerische Abwehr, so jetzt, Respekt, jetzt ja. alle Lewandowski nicht, hast du es etwas entspannter.
1: Die Frage, die sich da auch ein bisschen stellt, es brodelt ja sowieso schon ein bisschen intern beim FC Bayern zwischen Hansi Flick und auch Hasan Salihamidzic. Befeuert der Auswahl von Robert Lewandowski jetzt diesen Zoff ein wenig?
0: So viel ich gehört habe, ist dieser Zoff ja fürs erste Mal beigelegt, weil sie sich äh, geil darauf geeinigt haben, wir müssen und äh, sie mussten sich auch einigen. Im Übrigen, das ist nicht nur, weil die zwei so Lust hatten, sondern da ist es gibt eine Hierarchie auch bei den Bayern noch und es gibt ja. Oberschläge unter und da gibt es eine Vereinsführung und Oliver Kahn ist ist kein verzagter ähm, Mensch, der der mit seiner Meinung hinter dem Berg hält. Also de, den beiden wurde sicher mitgeteilt, pass auf, das können wir so nicht weitermachen, entweder äh, einigt euch oder wir müssen hier eine ganz andere Lösung finden. Ich glaube, sie, sie werden gemeinsam an diesem, an, am Kader für die nächste Saison arbeiten müssen. Jetzt, dabei bleibe ich. Das ist nicht, kein Thema für Flick, kein Thema für Salih Es gibt keine Möglichkeit, wenn du einen solchen Spieler hast, ähm, dafür einen gleichwertigen Ersatz zu finden. Gehen Sie nach Barcelona, bringen Sie mir einen Ersatz für Messi. Wenn der ausfällt, muss der zweite nächste Messi spielen. Das geht einfach nicht. Das ist etwas, was eigentlich nicht passt heutzutage mehr, dass du dich so, dass du so abhängig bist von, ja. von einzelnen Spielern. Aber wenn sie so gut sind wie diese Lewandowskis, kommst du aus der Falle nicht raus.
1: Fünf Sekunden. Wie viel Prozent muss man der Leistung der Bayern abziehen, wenn Robert Lewandowski fehlt?
0: 20. Und die musst du ersetzen.
1: Also 80 Prozent gegen RB Leipzig. 100 Prozent die 100 wird abliefern
0: wird spannend.
1: So, wir kommen aber von einem Mann, von dem die Mannschaft abhängig ist, zum nächsten, denn Dortmund und die Abhängigkeit von Haaland, das ist unser nächstes großes Thema. Was passiert, wenn der BVB die Champions League tatsächlich nicht erreicht? Dann ist klar, Haaland könnte weggehen und nachdem ja Kühn oder Sergio Aguero, wie man ihn auch ähm, nennen mag, jetzt sein Aus nach dieser Saison bei Manchester City verkündet hat, beziehungsweise klar ist, dass er nach der Saison nicht weitermachen wird bei den Citizens, stellt sich umso mehr die Frage, wird Haaland zu Pep Guardiola wechseln nach dieser Saison?
0: Also, dass Pep Guardiola Haaland gut findet, würde mich wundern, wenn es nicht der Fall wäre. weil Wer findet Haaland nicht gut? Ja, wenn die oder die Champions League nicht schaffen, ist das Geschäftsmodell ein anderes. Ja. Denn diese... Gewohnte Champions League mit eingepreisten Antritts- und, und Siegprämien fällt weg. Aber wir reden immer noch über Borussia Dortmund. Ich, ich weiß, dass das alle reizt, das Thema. Was ist Dortmund ohne Haaland? Ich glaube nicht, dass sie in die Situation dann schon geraten, äh, für Haaland verkaufen zu müssen. Mhm. So, und zwar zu einem Preis, der nicht ihrer ist. Watzke und, und in Dortmund hat es gesagt, und in Dortmund ist das, ist das die, die Lehrmeinung, wenn jemand kommt und bietet 150, 160 Millionen, also irgendeine obszöne, 150 ja das durchgeknallte sein. Summe, dann, Sie sind auch börsenkotiert, da müssen Sie Ihren, ihren Aktionären ja auch erklären, warum Sie das Geld da nicht nehmen. Das könnte eine, eine neue Situation schaffen. Aber ob in Corona-Zeiten 150, selbst, selbst City, sei mal dahingestellt. Also darauf können wir uns sofort einigen. Die Dortmunder werden den Teufel tun und Haaland unter einer wirklich absurden Summe gehen lassen, weil sie sich dermaßen schwächen und ihre gesamte Struktur, die, sie, die so aufgebaut ist, auch was das Spiel angeht, würden sie aus dem Fenster werfen. Das werden sie nicht tun, ja. aber ausgeschlossen ist im heutigen Fußball gar nichts. Wenn Guardiola nochmal an die dicke Schatulle kommt, ich nenne
1: ihn da mal Summen, die im Raum stehen. Laut der englischen Sun soll City bereit sein, ein Paket von mehr als 350 Millionen zu schnüren, was einem Wochengehalt für Haaland von rund 704.000 Euro bescheren würde. 183 Millionen insgesamt in fünf Jahren. Also damit finanziert man nicht nur sich selbst, sondern seine Kinder, die Kindeskinder, die Familie, der Cousin, die Cousine und alle in seinem Umfeld. Also jeder, der Mensch ist, dem ja so eine Summe angeboten wird, da kann ja der Junge nichts dafür, ähm, der würde dir annehmen, würde ich jetzt sagen. Ja, ja, aber also schöne Frau,
0: Sie und ich haben einen Ver Arbeitsvertrag. Ich habe meine Verträge, Sie haben Ihre Verträge. Äh, ich weiß, was Verträge im Fußball heute wert ich sind. Ich wollte
1: gerade sagen, es gibt ja immer ja, einen ja,
0: ja, 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 nur es gibt keine Ausstiegsklauseln, es gibt nichts, was festgeschrieben ist. Es müssen dann schon drei Parteien, der Woller, der Nichtwoller und in der Mitte der, der gern wollen würde, die müssen alle dann am Ende sagen, okay, dann machen wir es. Das ist ganz, ganz tump und schwach ist, ist Borussia Dortmund nicht.
1: Da spielt ja auch noch ein gewisser Berater eine Rolle. Kein Unbekannter, Mino Raiola, der ist gut bekannt, auch dafür, dass er gerne mal sehr viel Geld rausholen kann. Der hat sich jetzt zu einem möglichen haarlandwechsel wechsel geäußert beziehungsweise gesagt, dass der Wechsel von Haarland zum BVB vielleicht doch etwas Überschnell war. Also er sagt, er ist seinem eigenen Zeitplan voraus. Vielleicht war ich zu vorsichtig, als ich gesagt habe, oh nein, lasst uns zu Dortmund wechseln und nicht zu ich weiß nicht wo. Also das ist ja schon ein Pfeil Richtung Dortmund und das sagt er, also so würde ich das jetzt interpretieren, Dortmund ist aktuell zu schlecht für Haaland.
0: Das ist Mino Rayola, aber in Dortmund kennen sie ihn gut. Wir haben mehrere Geschichten mit ihm gemacht. Man kennt sich und man schätzt sich. Also, na ja, wenn sie die Champions League nicht erreichen, sind sie zu schlecht für für Haaland. Haaland ist ein Spieler, jetzt schon, der es verdient hat und der den Anspruch hat. Wer wer sieht, wie er, wie er auf den Platz geht und was er da treibt, ja, der hat den Anspruch Champions League zu spielen. Dennoch auch Mino Rayola kann nichts daran ändern, dass es schriftlich fixierte Dinge gibt. Wie gesagt, man kann alles, ich, Fußball ist fast alles käuflich. Insofern, ja, das ist keine, keine schrecklich wieder, ja. neue Erkenntnis. Wenn jemand kommt und sagt, es ist mir wurscht und das Paket, was Sie mir vorhin vorgerechnet haben, na, also herzlichen Glückwunsch. So wenn das kommt, dann wird, wird auch Dortmund müssen.
1: Ja.
0: Wenn nicht, müssen sie nicht. Sie müssen nicht. Selbst wenn die Champions League nicht geschafft wird und es gibt nicht ein Angebot, das sie akzeptieren, dann werden sie es nicht tun.
1: Glauben Sie nach diesem Satz, so klingt das ja ein bisschen, Haaland bereut seinen Wechsel zum BVB?
0: Ich weiß nicht, wie, wie er denkt. Ich halte ihn für einen ganz klar denkenden Jungen. Und er ist auch zu Dortmund nicht nur gegangen, äh, weil es keine anderen äh, Ideen gab, sondern weil er das für seinen Plan, äh, Karriereplan, und die Leute um ihn herum, sein Vater, äh, jan die die der sehr nah dran ist, für ihn ausgearbeitet haben. Ich glaube, er weiß auch, was er an Dortmund hat. Und wenn wenn das dahinter gute Frage ist, es wird nicht eine Dembele oder Obameyang ähm,
1: nee, so Schweinigelei
0: geben. Das so ist, ist er nicht der Typ. Das wird er nicht machen. Insofern, man wird sich einigen oder man wird das nächste Jahr noch spielen. Aber das Thema wird uns immer wieder beschäftigen.
1: Am Wochenende wird es auf jeden Fall wegweisend, denn da spielt man gegen Eintracht Frankfurt und das ist der Club, über den wir jetzt als nächstes reden wollen Herr Reif, beziehungsweise über deren Coach Adi Hütter. Dem soll jetzt laut Bildinformationen ein Angebot von Gladbach vorliegen. Also könnten Sie sich das vorstellen?
0: Da gibt es eine Ausstiegsklausel. Ist das richtig? Ja, wenn so, so viel sein. ich weiß, Soll richtig sein. Wenn es eine Ausstiegsklausel gibt und jemand sagt, wir sind bereit, das zu bezahlen, dann geht es jetzt an den Trainer. Und Adi Hütter ist ein intelligenter, ruhiger klar denkender Typ, ja, es gibt das Argument, guck mal, ich fühle mich hier wohl in Frankfurt und der nächste Schritt, bei allem Respekt von Borussia Mönchengladbach, ja. könnte ein noch größerer sein. Oder aber er sagt, du pass auf, ich bin hier, ich habe hier zusammen mit Freddy Bobic, haben wir über die letzten drei, vier Jahre mehr rausgeholt, als irgendwo gedacht ja. war. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch die Champions League schaffen, mehr kann man hier nicht erreichen und ich werde daran nächste Saison wieder gemessen und man wird mir sagen, wieso nicht jetzt schon wieder die Champions League? Also ist Gladbach ein vernünftiger Schritt. Ich weiß es nicht, aber ich halte es für durchaus denkbar.
1: Wäre ihm auf jeden Fall zuzutrauen, wenn man zurückblickt auf seine Trainerstation in Salzburg 2015, hat er auch Titel gewonnen und dann dennoch Schluss gemacht, weil er gesagt hat, er sieht nächstes Jahr den Erfolg nicht mehr. Er weiß, Freddy Bobic geht nächstes Jahr. Er weiß, André Silva könnte nächstes Jahr auch weg sein. Also kann es sein, dass Frankfurt jetzt diese Erfolgsgeschichte schreibt, sich eventuell für die Champions League qualifiziert und danach aber komplett zusammenfällt?
0: Zumindest neu anfangen muss und wieder sich einreihen muss. Großer Respekt vor dem, was in Frankfurt geleistet ja. wurde, aber Eintracht Frankfurt ist im Vergleich zu denen, die es in dieser Saison nicht geschafft haben, und ich meine zum Beispiel Dortmund soweit bisher oder Leverkusen. Eintracht ist noch nicht so weit, dass sie dort oben notorisch schon das Zimmer gemietet hätten, sondern die kommen immer noch zu Besuch in diesen ganz hohen Sphären. <lacht> es wird sich einiges verändern in Frankfurt, aber das ist der Name of the Game dort. Sie, ja. sie machen Spieler besser, die Spieler gehen dann wieder. So war das. Das haben Bobic und Hütter zusammen gemacht. Ich glaube nicht, dass Hütter verheiratet ist mit mit Freddy Bobic, also dass er das nur davon abhängig macht. Mm -mm. Aber es ist natürlich ein ein Thema. Er muss sich wohlfühlen und er hat klare Ziele. Die in Salzburg damals ja nicht nur gegangen, weil er nicht, nicht, dem, dem, der Sache nicht mehr getraut hat, sondern weil ihm die Art Fußball zu spielen dort, wie sie verordnet war vom Club, nicht gepasst hat. Er ist einer, der dann nicht lang rumeiert. Also das wird keine lange Hängepartie. Wenn es so ist und Gladbach möchte ihn und er für sich selber entscheidet, das war's. Dann wird das ganz sauber äh, über die Bühne gehen.
1: Ist er Marco Rose gewachsen als Nachfolger?
0: Die meinen, Marco Rose ist der, der alle Spiele verloren hat zuletzt, das oder? Nach der seiner Bekanntgabe, ja Nein, war er Hütter, vor. Hütter ist, ist, ist ein prima Trainer. Ein richtig, ich kenne ihn aus, aus der Schweiz noch, bei, bei Jan Bern. Das ist ein richtig guter Fußballlehrer. Sonst würde Max Eberl da nicht ähm, auf die Idee kommen.
1: Gilt auch als sein persönlicher Favorit aktuell. Hört man. Wir schauen zwei Tabellenplätze weiter runter, Platz Nummer 6 bei Leverkusen. Da ist jetzt bekannt geworden, dass Rudi Völler Schluss macht 2022. Er hat gesagt, an Weihnachten hat er sich mit seiner Frau unterhalten. Seitdem steht fest, 2022 ist für ihn Schluss, zumindest in dieser Form. Also er lässt ja so ein kleines Hintertürchen offen. Auf welche Überraschung können wir uns da einstellen?
0: Auch ich denke, er will raus aus dem operativen Geschäft und dass er eine Ikone in, in Leverkusen ist, ist doch unstrittig und, und mit, mit gutem Recht über die vielen Jahre. Also Zurzeit sehen wir ihm so auf, weil die Leverkusener wirklich Mist zusammengespielt haben zuletzt und, und wirklich vieles haben liegen lassen. Und dann zählt man ihm vor, weil in deiner Zeit hat fast was wir nichts gewonnen. So. Ja, das weiß er auch und das, das nagt an niemandem mehr als an ihm. Aber dass ähm, es jetzt auch Zeit ist für ihn, mal raus aus dieser Ecke aber dass er in Leverkusen durch die Vordertür rausgehen wird und jederzeit wieder durch die, das große Tor wieder rein kann und in, in einer repräsentativen Funktion für für Bayer wichtig sein wird, ist für mich völlig klar.
1: Sie haben gesagt, er will raus aus dem operativen Geschäft. Bleibt er dennoch Bayer Leverkusen erhalten oder werden wir ihn woanders sehen? Nein,
0: das, das, also die Wette würde ich halten. Er wird... Als Bayern, als Bayer-Gesicht Bayer wird er zurückkommen oder ja. bleiben. Aber er wird den Platz freimachen für Simon Rolfes und Stefan Kiesling und für, für die, die dann das tägliche Sportgeschäft äh, zu verantworten haben. Und es ist auch gut so. Jemand, der nach so vielen Jahren keinen Titel gewonnen hat, mit den Möglichkeiten, die Bayer auch hatte, bei aller Heiligsprechung, der weiß, dass er da nicht alles richtig gemacht hat oder dass er nicht für eine Atmosphäre gesorgt hat, wo dieses überbordende Talent, das dort immer da war, mal Früchte trägt, der macht halt Platz, weil er sagt, pass auf, ich habe das nicht hingekriegt, jetzt ist gut, ich habe mein Zeug gemacht, jetzt macht ihr mal, aber niemand wird ihm ein böses Wort hinterherrufen.
1: Wie wird er sich verabschieden, also mit welchem Endergebnis dann nach dieser Saison?
0: Ach, ich bin da familiär ein bisschen äh, belastet. Ich, ich, Wenigstens Europa League müssten sie schaffen. Und das ist schon weniger als das, was diese, dieser Kader hergeben müsste.
1: So, die Tipps, ihre Tipps äh, sprechen dafür zumindest. Am Wochenende geht es ja für Leverkusen gegen Schalke. Also die offizielle halbe Stunde ist um. Aber wir wollen uns nochmal die Tipps von Master Reif zu diesem Bundesligaspieltag anschauen, denn der hat es absolut in sich. Also Herr Reif, Dortmund gegen Frankfurt, darüber haben wir gesprochen, wie wichtig ein Sieg für Schwarz-Gelb sein könnte, sagen sie. 2-1 und dann Leverkusen gegen Schalke. Oh. Die armen Königsblauen, 4 zu 0. Ja, die sind doch schon in der zweiten Liga.
0: Also in Deutschland, okay. das, das ist nicht ab. mehr schlimm.
1: Dann Wolfsburg gegen Köln, 3 zu 0. Also auch wichtige Punkte im Kampf um die Königsklasse. Mainz macht weiter Punkte gut im Kampf um den Klassenerhalt. augsburg hoffheim trennt sich 1 zu 1. Und dann sehen wir, der Meisterschaftskampf, der wird wieder spannend. Und so leid allen Bayern-Fans, glaube ich, und auch allen Fußballfans, weil man ihnen natürlich auch diesen 40-Tore-Rekord gönnen würde. Wehtut der Ausfall von Robert Lewandowski, ist es doch geil, wenn die Meisterschaft wieder so richtig spannend wird?
0: Ja, wenn man nicht gerade Münchner ist äh, und und da äh, in der entsprechenden Bettwäsche schläft, ist ist es ärgerlich, aber ansonsten für alle anderen ist es mal ein völlig neues Gefühl.
1: Und, und so. Dann haben wir noch ein Berlin-Derby, auf das schauen vor allem alle in der Hauptstadt gespannt. Vorher noch Gladbach gegen Freiburg, also da auch weiterhin drei Punkte wieder für Marco Rose vor seinem Abschied. Dann Stuttgart gegen Bremen 2 zu 0 und am Sonntag um 18 Uhr dann das Berlin-Derby. Union gegen Hertha, also für Hertha geht es ja gegen den Abstieg, erstaunlicherweise. Und Union, die können die 40 Punkte endlich knacken, die sie ja als Ziel immer noch ausgeben. Also man sagt ja, Berlin ist arm, aber sexy, das trifft nur noch auf Union zu. Hertha ist reich und unsexy, kann man sagen.
0: Fürs Erste ja, aber man kann ja mit vielen Dingen äh, dafür sorgen, dass man sexy wird. Insofern... Ja, bei Hertha, ich habe Meins getippt als Drei-Punkte-Holer äh, ja. am, am Wochenende. Also es geht nicht nur um Sexy, sondern es geht darum, um dass überlegen. man nicht der, der sexiest äh, second, second Division ist. <lacht>
1: der sexiest Absteiger alle. ja, aller
0: Zeiten. Insofern, die sind gut beraten, sich mal mit dem von dem Sexy zu verabschieden erstmal und alle ja. Ziele und Big City und der ganze Schwachsinn einfach mal weg, sondern einfach mal die Punkte holen, die nötig sind, damit ein, ein Club wie Hertha BSC nicht in die zweite Liga abschmiert. Und das, es wird äh, eng genug. Union hat keine Zuschauer im Moment, wie alle keine ja. Zuschauer haben. Äh, die, die Försterei noch mit, mit Radau und das Nervenkostüm der Berlin, der Hertha, zuletzt ging's ja, aber das sind immer nur so kurze Aufblitzer waren das zuletzt. Jetzt mal Konstanz. Also, das wird schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel.
1: Also viele Themen, die wir heute besprochen haben. Herr Reif, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und Herr Reif, wann sehen wir Sie wieder? Montag. Okay, dann Montag an der gleichen Stelle mit Marcel Reif, nicht mit mir, aber mit Marcel Reif wieder und mit meinen geschätzten Kollegen. Und äh, damit verabschieden wir uns und sagen einen wunderschönen Tag noch und frohe Ostern dann am Wochenende. Light.